0: nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Larissa Haki, assessora de comunicação do Yes e seguirei com todos no episódio de hoje. Nessa temporada, estamos focados em conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre a saúde suplementar. Nos baseamos em dados do setor e em pesquisas e estudos produzidos pelo Yes. Além disso, convidamos especialistas para trazer informações atualizadas e nos explicar sobre como o sistema é estruturado e funciona. O nosso objetivo aqui é de instruir a audiência sobre temas diversos ligados a este dinâmico e complexo setor. Hoje vamos continuar no tema transparência e indicadores de valor. Este é o segundo episódio e é a continuação do programa anterior, de número 19, então Sugiro que, caso não tenha ouvido ainda, procure Transparência e Indicadores de Qualidade na Saúde, parte 1, na playlist do YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita. Bom, vamos lá. Seguimos com a entrevista do Dr. Renato Couto. No episódio anterior, ele nos explicou sobre a importância da transparência na saúde e sobre os riscos. Além disso, falou sobre o conceito de entrega de valor e como ele é construído, como se aplica e a quem se destina. Sobre esse último, ele nos explicou que valor em saúde é entregar ao usuário aquilo que é importante para ele. Ele também nos deu alguns exemplos disso, como entregar acesso e o desfecho assistencial. Agora, seguimos com a entrevista dele. Vamos conferir. Doutor Renato, para a gente entender né, o que é valor e perceber o valor, a gente precisa ter algum parâmetro, né, os indicadores. Né, alguma coisa que possa ser medida e, e previamente seja construída. né? Uhum. Então, indo para esse campo mais elementar, quais são os principais indicadores de valor na saúde? Poderia nos explicar um pouco sobre eles e como medi-los?
1: Ok. Os principais indicadores são, um, os resultados que interessam ao paciente. Isso vai depender, obviamente, de cada tipo de problema de saúde. Tá? exemplo, é diferente o que se deseja de um paciente com um infarto agudo do que o que se deseja de um paciente que colocou uma prótese quadril. Então, para cada tipo de problema de saúde, existe uma métrica específica de desfecho. E ninguém precisa inventar nada, porque está tudo inventado. Então, a literatura ela é muito ampla e disseminada. Basta ir até o Leapfrog, basta ir até o Hospital Comper e dezenas de outros centros que produzem métricas, métricas essas testadas e validadas. Então, a primeira coisa são os indicadores de desfecho. Mas não adianta ter um desfecho espetacular se o custo é elevado. Então, na verdade, é necessário a gente saber qual que é o custo de, por exemplo, sobreviver a um infarto sem sequela. Esse que é o que interessa ao paciente. Não adianta quanto custou o infarto. Se todos morrerem, certamente ficará muito barato, né? Porque no primeiro dia morreu, não tem custo nenhum. Então, então, na verdade, custo tem que estar tá relacionado com o desfecho, com a entrega que interessa ao paciente. Então essa correlação custo com desfecho é o que se chama de eficiência. Tá? Então tem uma métrica de eficiência que tem esses dois componentes aliados as questões relativas à experiência também. Então, esta métrica, ela é específica para cada jornada. O recomendado é, para cada problema de saúde, olha, eu estou aqui precisando fazer uma cirurgia, vamos supor que de uma mastectomia. Olha, eu tenho um, um câncer de mama. Então, para aquele câncer de mama, para mastectomia, existe um conjunto de indicadores, que a literatura tem. Então, você deve ir até um portal, seja de um único hospital ou um portal nacional, como esses que mencionei para você, e a partir desse portal você digita lá, mastectomia. Tum. Aí já vem todos os serviços classificados. E você vai poder, então, selecionar de uma maneira esclarecida. Obviamente tem que vir numa linguagem, que eu digo de seres humanos, entendam, né? Estrela, ABCDE, uma coisa que seja, porque se assim não é transparência, né? É construir uma fantasia. Então, ou seja, o complicado não deve ser para quem usa. O complicado deve ser para quem gera. Mas essa complicação ela é resolvida não por quem trabalha e produz, mas pela ciência. Então, pega o que a ciência tem e coloca. Uma boa prática, que eu acho muito interessante, é trabalhar com é, organismos externos que garantam é, essa transparência e a imparcialidade e a consistência da métrica. Então, quando eu vou trabalhar com o Lipfrog, o Lipfrog está fazendo a curadoria da qualidade desse dado. Então, a Clarice vai constar e fala assim, tem o LeapFrog lá dentro de Ops, que está tomando conta para mim. Então, eu, isso aqui eu posso confiar. Ah, aqui está o Ministério da Saúde americana, aqui está o Ministério da Saúde inglês. Então, esse processo de garantia, de curadoria da informação independente, é uma, um pré-requisito para que, de fato, seja útil para a vida das pessoas. Quem vai acreditar? Eu mesmo falando que o meu hospital é a sétima maravilha, né? é a melhor das bolachas, do pacote, ninguém, isso é um troço que, em é, 2022, isso não, a sociedade não, não entra nessa mais, ninguém aceita isso. Né? Mas esse é um problema paciência ciência, e tem muita ciência de fácil acesso para todos.
0: Excelente. Então, como é que esse valor pode ser, é percebido pelos envolvidos na cadeia da saúde? Especialmente para, pelo usuário do sistema.
1: Olha, o, o, o usuário vai perceber essa entrega de valor pela obtenção daquilo que ele considera relevante. Porque nós partimos disso. né? Então, aquilo que ele considera relevante foi entregue a ele. E quando ele entra para um tratamento esclarecido das possibilidades, tudo fica mais simples, né? Se eu sei qual os riscos da mastectomia, se eu sei que as complicações são de 0,0, pouquinho, mas que o, o desfecho funcional é tal, e, e, ou seja, se eu conheço isso tudo, e se de fato eu venho experimentar o lado positivo, fica claro para mim que era aquilo que eu havia tentado, mas se eu experimentar também o que é negativo, eu também estou esclarecido a priori do que esperar. Então, essa decisão esclarecida, ela traz uma paz das relações, que é muito do que tem de insatisfação de usuário com o sistema de saúde não é pelo resultado que ocorreu, é por não ter uma comunicação clara, esclarecida do que estava acontecendo, do que poderia acontecer, quais os riscos existentes e se esse usuário queria aquilo mesmo, que é uma decisão dele. Então, esse processo ele traz, na verdade, uma grande paz nas relações entre todos.
0: O senhor falou né, do leapfrog, do compare. Nós temos algumas formas de medir esse desempenho. né? No mundo, a gente já vê esses exemplos que o senhor falou. A gente também vê, por exemplo, em hotel, né? classificação de hotel, de cinco estrelas ou nenhuma. O mesmo vale para motorista de aplicativo, quando a gente usa né, o Uber ou o 99... Vamos chegar a esse ponto em algum momento na saúde no Brasil? Seja no sistema público e no privado, o futuro nos reserva algum critério claro e de diferenciação entre os agentes da cadeia de valor?
1: Inexorável que isso vai acontecer. Inexorável. Essas são tendências do mundo que você pode até ficar um tempo fora e um pouquinho atrás. Isso é inexorável. Então, existe uma, uma, uma a distância entre a ciência e a sua colocação na prática... Nos Estados Unidos, ela demora 17 anos. Então, você vê que esse, essa espera, essa demora, ela é natural. Mesmo em sistemas de saúde que tem acesso mais rápido, tem um sistema de pressão social mais intenso. O Brasil vai chegar, e eu acho que está chegando, né? Esses, e nós já temos esses movimentos. Eles são aquém do que a gente sonha, mas são muito além do que também a gente sonhou lá atrás. Porque caminhou... Você tem a ANS que vem caminhando, o próprio Ministério da Saúde teve uma, uma iniciativa muito interessante de transparência das cidades, da entrega de saúde, por alguma razão voltou atrás. Não, é, não sei exatamente. Mas pode ter voltado atrás hoje, mas não vai ter jeito de segurar isso, sabe? Então essa questão da transparência, ela é inexorável e só vai garantir essa transparência exatamente a pressão que a mudança cultural vai fazer sobre os agentes da saúde. Quem não for transparente, não vai ter quem vai lá se tratar. Então, isso é um processo que... isso é aí a gente observa, né? as mudanças ocorrem cada vez em tempos mais curtos. né? Então, eu acho que nós estamos chegando no tempo da virada. Então, falta pouco. E já tem iniciativas interessantes.
0: E Doutor Renato, como é que se constrói, então, uma jornada de valor na saúde? cabe aqui uma reflexão também, né? O usuário brasileiro valoriza de alguma forma essa informação?
1: Olha, é, 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 todo usuário brasileiro, ele é, valoriza a informação transparente para a escolha, não sei, ninguém que nos assiste aqui vai fazer escolher uma televisão da cabeça dele, ele vai imediatamente, né, lá ali na internet, compara na hora que você compara ali televisão, ele já sabe tudo estratificado por várias fontes de informação especializada. Então, ou seja, o brasileiro não tem acesso. Tendo acesso, ele certamente vai valorizar. Há uma questão aí que o próprio cidadão, ele não tem a certeza de que a transparência é possível em medicina. Ele não sabendo que é possível, ele não cobra. Mas isso, paulatinamente, vai caminhar. Então, o, o, o que eu vejo é o seguinte, não valoriza porque nem sabe que é possível, a hora que tiver, vai valorizar, e certamente não será possível continuar a gente escolhendo em saúde como a gente escolhia há 100 anos atrás a escolha da televisão. Né? O vendedor me falava que a televisão era danada de boa, eu acreditava na conversa do vendedor. Isso não existe mais nas relações, né? então certamente haverá transparência por órgãos independentes, que o usuário só vai acreditar mesmo se ele tiver certeza da qualidade, da imparcialidade, da informação disponibilizada. Né?
0: Ana. Bom, a gente está chegando no final. É, eu gostaria que o senhor nos, nos falasse se tem alguma iniciativa desse, né, que, que permita a gente medir valor no Brasil, além da do, dos, 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 das que o senhor já mencionou.
1: não, as, as principais são da ANS e alguns hospitais privados que têm essa questão da transparência. O, o Ministério da Saúde tem algum... Especialmente na tomada de decisões, é pouco divulgado. Mas, por exemplo, você tem toda a parte de diretrizes que permite uma decisão esclarecida pelo usuário, muito interessante, para as diversas patologias do SUS... E já teve, um certo momento, transparente, como é que sua cidade estava usando o recurso e se estava entregando, de fato, resultados adequados. Muito interessante. Então, ou seja, são essas iniciativas que tem até o momento. E a minha expectativa é de que isso vá tomando volume, uma onda, né? Uma onda que vai crescendo e daqui a pouco ela leva de roldão todos, todo o sistema de saúde brasileiro, tá?
0: Excelente, doutor Renato. Muito obrigada por estar conosco nesse episódio do YesCatch. Por favor, faça suas considerações finais.
1: É, agradecer ao Yes pela oportunidade de ter acesso a um público tão relevante no sistema de saúde brasileiro. É, dois, é, o sistema de saúde ele tem melhorado muito, continuamente, no Brasil. Então, eu vejo o sistema de saúde brasileiro cada dia melhor, não só a saúde suplementar, mas o SUS, ele é cada dia melhor, ele é cada dia mais próximo da necessidade do cidadão. Então, eu acho que nós estamos numa contínua revolução. Os sistemas de saúde no Brasil são muito jovens, né? Você vai pegar no mundo todo, as coisas são mais antigas, né? A própria saúde suplementar no modelo atual, ela é recentíssima, né? E o SUS também, ele é muito novo. O SUS, ele é muito jovem, é um adulto jovem. Então, tudo isso, é, nós temos escolhido resultados muito melhores do que se esperaria num tempo tão curto. Então, o sistema de saúde brasileiro vai muito bem. Pode melhor? Nós somos, Muito melhor. Mas já deu um grande passo pelo esforço né, de todos esses trabalhadores da área de saúde, dessas organizações e empresas que labutam na área de saúde. Eu considero que está todo mundo de parabéns, demos um grande passo e temos ainda uma jornada gigante pela frente. Muito obrigado.
0: É, doutor Renato, nós é que agradecemos a sua disponibilidade. Com certeza, aprendemos muito e fico muito feliz em saber que a saúde no Brasil está avançando cada dia mais. Bom, chegamos então ao fim de mais um episódio do IESCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Lembro que nesta temporada estamos reunindo conteúdos conceituais, explicações didáticas e informações sobre o setor. Nosso objetivo é de instruir os ouvintes sobre este complexo e dinâmico setor. O YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do Yes. Eu agradeço muito a audiência de todos e até o próximo episódio.